0: Two Persians in a Pot. Was bedeutet es eigentlich, persisch in Deutschland zu sein? Genau darum geht es in diesem Podcast, um Kultur, Klischees und das Gefühl, zwei Heimaten zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahal karini
1: Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu Two Persians in a Pot. Wir sind zurück in Originalbesetzung. Ich bin Yassi. <lacht> Und ich bin
2: Nahal Hi. Yes, wir sind wieder da. Es ist Mittwoch, bedeutet nicht nur Bergfest für euch alle, sondern auch Zeit für eine neue Folge Two Persians in a Pot. Ich war ja ein bisschen länger weg im Urlaub, aber wir sind wieder vereint. Und wie ihr unserem Titel wahrscheinlich entnehmen könnt, geht es heute um die Bahai. Die Bahai sind eine religiöse Minderheit im Iran und äh, wir wollen heute darüber sprechen, ähm, was das konkret bedeutet, ähm, wie sie leben und vor allen Dingen auch, ähm, ja, warum die Bahai äh, im Iran verfolgt werden teilweise. Aber erstmal wollen wir natürlich mit einem kleinen Update der Proteste im Iran starten.
1: Ja, genau. Das haben wir die letzten zwei Folgen ja auch schon gemacht. Jetzt ist es schon seit über mehr als acht Wochen, dass die Proteste im Iran stattfinden. Und die Leute gehen täglich immer noch auf die Straße in sehr, sehr vielen Städten. Und ähm, täglich kommen neue Nachrichten rein, ähm, was dort passiert. Und es wird von Tag zu Tag eigentlich irgendwie gefühlt verrückter und es passiert immer mehr. Ähm, inzwischen sind auch mindestens 326 Menschen gestorben äh, bzw. wurden umgebracht ähm, laut der Menschenrechtsorganisation IHRNGO. Und ähm, das hatten wir in den letzten Folgen ja auch schon gesagt, dass diese Zahlen, diese Angaben nicht so richtig unabhängig verifiziert werden können, weil das Regime im Iran ja keine Zahlen veröffentlicht ähm, und man sich eben so nur auf gewisse Organisationen beziehen kann. Aber Fakt ist, es werden immer mehr Menschen.
2: Genau. Und ähm Ja, die nächste Zahl kann man auch nicht äh, kann man auch nicht genau festlegen. Aber Fakt ist, dass Tausende Menschen während der Proteste bisher verhaftet wurden ähm, wegen unterschiedlichster Dinge, wegen angeblicher Brandstiftung, Aufstand gegen das Regime, äh, Unruhestiftens und so weiter. Ähm, Also das sind so die offiziellen Gründe. Ähm, Tausende, wie gesagt, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch höher. Ähm, offiziell geht man gerade von 15.000 Menschen aus, die in den letzten acht Wochen, wie Nahal ja schon gesagt hatte, festgenommen wurden und äh, ja, in Gefängnissen stecken im Iran. Und einer der ähm, Berichte, die jetzt heute bzw. die letzten Tage ähm, rausgekommen ist, hat mich wirklich, wirklich krass schockiert. Und es hat mich auch schockiert, dass da irgendwie nicht noch mehr drüber gesprochen wurde. Und zwar ähm, hat ein Gericht im Iran tatsächlich ein Todesurteil gegen einen Gefangenen ähm, verhängt. Es gab schon vor, ja, ich glaube, einer Woche Gerüchte, dass das passieren könnte dass diese Menschen, die im Rahmen der Proteste festgenommen wurden, vielleicht ein Todesurteil im Iran ähm, erhalten können. Aber jetzt wurde tatsächlich gegen einen Mann tatsächlich ein Todesurteil verhängt.
1: Und nicht nur das. Ne? also Es werden ja zudem auch langjährige Haftstrafen einfach verteilt. Und die, die Sorge ist ja auch ähm, vor allem bei den Todesstrafen sehr, sehr hoch, dass diese Art von Strafe jetzt auch auf viel mehr Menschen erweitert wird. Und ich denke mal, ja, wie du schon sagst, also hier oder bei uns im Westen wird darüber nicht so viel gesprochen, aber ich glaube, den Menschen im Iran wird das sehr gut bewusst sein, Mhm. ähm, was da auf sie zukommen könnte. Ja, das ist
2: halt einfach unglaublich. Also wenn ich manchmal so Instagram-Posts, sehe ähm, von Menschen, die im Iran darüber sprechen, die auch so sagen: So, hallo, wisst ihr, was das, was das bedeuten könnte, dass Tausende Menschen einfach vermeintlich getötet werden im Gefängnis? Also, oh, furchtbar. Ähm, Da kriege ich echt Gänsehaut, wenn ich einfach darüber, ähm, wenn ich darüber nachdenke. Ähm, Und es ist vielleicht muss man das auch noch einmal einordnen. Ähm, Jetzt nicht so, dass die Todesstrafe im Iran was was ist, was jetzt nur seit dieser Proteste eingeführt wurde, sondern Todesstrafen werden im Iran ähm, öfter verhängt. Laut Amnesty International waren es allein im vergangenen Jahr über 300 Menschen, die ähm, hingerichtet wurden wegen unterschiedlichster Delikte. Ähm, Und ja, ich finde das einfach so unvorstellbar. Unvorstellbar, Hm. ja, für uns wirklich, ja. Ja, und man muss aber sagen, ähm, was man auch updaten muss, wir hatten ja in den letzten Folgen auch darüber gesprochen, was sich die Menschen im Iran vom Westen wünschen, mehr Unterstützung, mehr Aufmerksamkeit auch von der Regierung, mehr Sanktionen gegebenenfalls. Ähm, Man muss schon sagen, dass zumindest ich habe jetzt subjektiv das Gefühl, dass der politische Druck sich schon ein bisschen erhöht hat. Es gab jetzt gestern die Nachricht, dass unser Bundeskanzler Olaf Scholz ähm, ankündigen wird, dass äh, noch mehr Sanktionen gegen die iranische Führung äh, verhängt werden wollen. Welche das genau sind, sind zu diesem Zeitpunkt, ähm, wir nehmen jetzt gerade am Montagnachmittag auf, ähm, noch nicht klar, aber es soll was kommen.
1: Und da werden wir, wenn sich was ergibt, wenn was veröffentlicht wird, euch natürlich auch auf dem Laufen halten. Ja, und in gewisser Weise geht es in dieser heutigen Folge eben auch um Verurteilungen. Ähm, Denn wir sprechen heute, wie Yassi am Anfang gesagt hat, über die Bahai im Iran, eine religiöse Minderheit, die seit Jahren dort im Land ähm, und man könnte sagen eigentlich seit der Islamischen Revolution ähm, verfolgt wird. Und dabei gelten sie als eine der größten religiösen, ich sag mal, Minderheiten im Iran.
2: Ja, und um darüber zu sprechen, ähm, haben wir tatsächlich heute gleich zwei Gäste. Das hatten wir noch nie. Ähm, aber wir freuen uns wirklich sehr, ähm, dass sie beide sich Zeit genommen haben, um uns äh, vorab ein paar Fragen zu beantworten über die Bahá'í. Ähm, und zwar werden wir einmal mit Jascha Noltenius sprechen. Er ist äh, der Beauftragte für Menschenrechtsfragen der Bahá'í. Gemeinde in Deutschland und mit unserer lieben Kollegin und Journalistin Jasmin
1: Razzioro, deren Familie auch Bahai sind. Genau, und um erstmal für alle zu klären, wer die Bahai überhaupt sind, ähm, sprechen wir erst mit Jascha. Er ist Jurist und wie Yassi eben schon gesagt hat, seit 2019 jetzt schon Beauftragter für Menschenrechtsfragen der Bahai in Deutschland. Deutschland, er sitzt in Berlin und er forscht zu dem Thema ähm, der Bahai, hat diverse Paper publiz- publiziert und setzt sich natürlich auch ähm, in der Öffentlichkeit für die Repräsentation der Bahai ein und ähm, ja, wird uns heute ein paar Fragen dazu beantworten. Mh, Jascha, die Bahai sind ja nicht nur im Iran, sondern auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel der Ukraine oder in Russland, richtig?
0: Vielen Dank für die Einladung zu diesem sehr interessanten Podcast und das Interesse an der Lage der Baha'i. Die Baha'i sind die größte nichtmuslimische religiöse Minderheit im Iran, also die zweitgrößte Religion dort. Das liegt auch daran, dass die Baha'i-Religion im Iran bzw. im damaligen Persischen Reich entstanden ist. Das war im Jahr 1844. Es ist also eine sehr junge Religion, die mittlerweile aber mit knapp sechs Millionen Gläubigen weltweit verbreitet ist. In Deutschland gibt es schon seit über 100 Jahren eine wachsende Gemeinde und ein Bahai-Haus der Andacht in der Nähe von Frankfurt. Solche Gebetshäuser gibt es mittlerweile auf jedem Kontinent. Die Gemeinden außerhalb des Iran sind auch keine reinen iranischen Diaspora-Gemeinden, sondern sind meistens ein Querschnitt durch die Bevölkerung, so auch hier in Deutschland. Die Bahai-Religion ist eine eigenständige Religion, die in vielen Ländern als solche anerkannt ist und in Deutschland daher beispielsweise den Status als Körperschaft des öffentlichen Rechts innehat. Das internationale Zentrum der Bahai liegt in Haifa im heutigen Israel.
2: Jascha, was ist der Grund, warum werden Bahai im Iran tatsächlich verfolgt?
0: Wie gesagt, ist die Bahai-Religion 1844 im Iran gestiftet worden. Und eine ihrer Besonderheiten ist, dass es zwei Religionsstifter gibt, also nicht wie im Christentum mit Jesus oder im Islam mit Mohammed eine Zentralgestalt, sondern gleich zwei. Der erste der beiden, der den Titel der Barb, das Tor, trug, hat eben seit 1844 verkündet, dass er eine Botschaft von Gott erhalten hat, die er den Menschen mitteilen soll, damit sie auch im Zeitalter der Globalisierung eine passende göttliche Führung erhalten. Und der Grund, warum er dafür verfolgt wurde, schließt an das an, was ihr in der Folge 11 über das Herrschaftssystem im Iran erzählt habt. Der schiitische Islam, der dort schon zu dieser Zeit vorherrschte, glaubt an die Wiederkunft des zwölften verborgenen Imam, der bei seiner Rückkehr aus der Verborgenheit die Herrschaft übernehmen wird. Deshalb ist der religiöse Führer und seit der islamischen Revolution ja dann der oberste Führer der islamischen Republik, nach dem Regierungsprinzip der velayat e auch nur der Stadthalter dieses zwölften Imam. In der Bahai-Religion hat jetzt der erste der beiden Religionsstifter verkündet, dass er dieser zwölfte Imam sei, auf den die Schiiten seit Jahrhunderten warten. Und auch wenn er von Anfang an klargestellt hat, dass er keine Herrschaft anstrebt, hat sich die schiitische Geistlichkeit in ihrer Macht dadurch äh, natürlich bedroht gefühlt. dann gab es ausgerechnet auch noch eine Frau in der Gruppe der Jünger des Bab, die in der Gegenwart von Männern ihren Schleier ablegte um zu verdeutlichen, dass diese neue Religion unabhängig von den sozialen Lehren des Islam sei. Der zweite Religionsstifter, Baha'u'llah, Herrlichkeit Gottes, hat dann solche progressiven Lehren wie die vollständige Gleichberechtigung der Geschlechter, die Mädchenbildung, universelle Menschenrechte und auch die Entbehrlichkeit des Klerus gebracht, die dann auch alle zu einer Gefahr für das patriarchale System im schiitischen Iran führen würden. Deswegen hat die schiitische Geistlichkeit die Bahá'í von Beginn an als Feinde betrachtet und auf die Regierungen eingewirkt, damit sie verfolgt und unterdrückt werden. Seit der Islamischen Revolution, in der die Geistlichkeit dann die Staatsmacht übernommen hat, geht diese Verfolgung systematisch vom Staat aus und betrifft die Bahá'í in allen Lebenslagen.
1: Müssen Bahá'í ihre Religion eigentlich geheim halten? Und vor allem, wenn wir jetzt auf die aktuelle Situation und den Protesten und Unruhen
0: dort schauen... Bei den Vereinten Nationen gab es mal einen deutschen Sonderberichterstatter für Religionsfreiheit, Professor Heiner Bielefeld, der die Lage der Bahai im Iran als Verfolgung von der Wiege bis ins Grab und darüber hinaus beschrieben hat. Denn es beginnt schon mit Diskriminierungen und Hasspropaganda in Kindergärten und Schulen, weil die Bahai in Kinderbüchern dämonisiert und von Lehrern schikaniert werden. Dann dürfen Bahai grundsätzlich nicht studieren. Bei der Uni-Einschreibung müssen sie ihre Religion angeben. Und weil sie ihren Glauben nicht verheimlichen, werden sie abgelehnt. Sie haben deshalb eine Ersatzuniversität gegründet, die rein ehrenamtlich funktioniert. Im öffentlichen Dienst, der im Iran ein riesiger Berufssektor ist, werden sie auch nicht eingestellt. Sie eröffnen dann meistens kleine Geschäfte, um irgendwie ihren Lebensunterhalt für sich und ihre Familien zu sichern. Aber wenn sie diese Geschäfte dann an ihren Feiertagen geschlossen haben erkennt der Geheimdienst, dass die Ladenbesitzer Baha'i sind und entzieht ihnen die Geschäftslizenz. Die Verfolgung geht bis ins Grab und darüber hinaus, weil selbst auf Friedhöfen die Gräber der Baha'i geschändet und oftmals sogar mit Bulldozern dem Erdboden gleichgemacht werden. Außerdem gibt es immer wieder Verhaftungswellen und langjährige Haftstrafen für Baha'i. Diesen Sommer war es besonders extrem. Allein im August waren 245 Baha'i von solchen Verfolgungsmaßnahmen des Regimes betroffen. Durch die aktuellen Proteste könnte sich die Verfolgung noch weiter verschärfen, indem den Bahá'í fälschlicherweise unterstellt wird, dass sie zu diesen Protesten anstiften würden. Denn die Bahai werden vom Regime grundsätzlich als Sündenböcke für jegliche Krisen des Landes herangezogen. Sie werden völlig anhaltslos als Spione der Staatsfeinde USA und Israel diffamiert und unter anderem unter diesem Vorwand verfolgt.
2: Ja, auch unsere Kollegin, die wir eben schon angekündigt haben, Jasmin Razzioro, ähm, kennt sich mit dem Bahai aus, denn ihre Familie sind tatsächlich Bahai und arbeitet wie wir als Redakteurin und Reporterin. Daher kennen wir uns und freuen uns wirklich sehr, dass Jasmin äh, bei uns im Podcast ist. Und vielleicht, Jasmin, kannst du erstmal deinen Background bzw. den Background deiner Familie einmal erklären.
3: Ich möchte mich hier sehr gerne erstmal vorstellen. Mein Name ist Jasmin Razioro ich bin 44 Jahre alt und ich bin Journalistin. Und genau da fängt es schon an. Ein Beruf, den ich so als Tochter eines Bahai im Iran niemals hätte ausüben dürfen. Ich hätte nicht mal studieren dürfen, denn Bahai haben im Iran kein Anrecht auf Bildung. Ich aber, ich hatte das Privileg, hier in Deutschland aufzuwachsen. In Freiheit, in Sicherheit zwischen den Kulturen und zwischen den Religionen. Denn mein Vater ist Iraner und Bahai und meine Mama ist Deutsche und Katholikin. Ich bin auf eine Klosterschule gegangen und der Abt meiner Schule kennt die Bahai als anerkannte Weltreligion, deren Grundpfeiler die Einheit der Menschheit und die Gleichberechtigung der Frau sind. In der Islamischen Republik Iran aber riskieren Bahai jeden Tag verhaftet, gefoltert und hingerichtet zu werden. Nur für ihren Glauben. Ich bin im Iran, in der Hauptstadt Teheran geboren, hier in Deutschland aufgewachsen und ich war zuletzt mit 18 im Iran. Ich wollte damals unbedingt noch einmal meine Großeltern sehen, die auch Bahai sind, also flog ich mit meiner Mutter nach Teheran. Aber schon am Flughafen gab es erste große Probleme. Ihnen passte irgendetwas an meinem Pass nicht, ohne jede Begründung. Sie meinten zu meiner Mutter, »Hanum, Sie dürfen wieder ausreisen, aber Ihre Tochter nicht.« Das war natürlich ein Riesenschock. Sie wollten, dass ich im Iran einen neuen Ausweis machen lasse. Dafür hätte mein Vater aus Deutschland extra in den Iran einreisen müssen, um für mich in meinem Ausweis zu unterschreiben. Denn die Unterschrift einer Frau zählt im Iran. Nichts. Das mit der Unterschrift konnten wir dann anders lösen. Aber der Ärger ging weiter. Ich sollte im Iran neue Passfotos machen. Insgesamt musste ich die Fotos dreimal wiederholen. Einmal war das Kopftuch zu weit hinten. Einmal lachten ihnen meine Augen zu sehr, obwohl ich gar nicht lachte. Und ich hatte Nagellack an den Fingernägeln. Nagellack ist im Iran auch verboten. Zum Schluss guckte ich dann so grimmig und hatte das Kopftuch so tief in mein Gesicht gezogen, dass man mich fast gar nicht mehr erkennen konnte.
1: Unterscheiden sich kulturelle Feste der Bahai von den die wir jetzt äh, vorgestellt haben, zum Beispiel unser persisches Neujahr Norus, Oder gibt es andere besondere Feste, die wir nicht kennen?
0: Auch die Bahai feiern das iranische Neujahrsfest Norus am 21. März, weil nach dem Bahai-Kalender das Jahr mit dem Frühlingsbeginn startet. Manche persische Familien haben dann auch die Haft-10, also diese sieben Deko-Elemente, auf ihren Tischen. Aber wie gesagt, ist das außerhalb des Iran bei Bahai eher unüblich weil der Großteil der bahai gemeinde dort nicht persischen Ursprungs ist. Ansonsten haben die Bahai ihre eigenen Feiertage, jeweils zu den Geburtstagen der Religionsstifter und zu den Tagen, an denen sie begonnen haben, ihre Botschaft zu verkünden und auch Gedenktage an den Todestagen der Religionsstifter. Außerdem treffen sich lokale bahai gemeinden alle 19 Tage zu einem Monatsfest, weil der bahai kalender aus 19 Monaten a äh 19 Tagen besteht. Da wird dann nicht nur gemeinsam gegessen und gefeiert, sondern auch gebetet und über die Gemeindeangelegenheiten gesprochen. Denn die Bahá'í sind demokratisch organisiert. An jedem Ort, an dem mindestens neun Bahá'í wohnen, wird jährlich ein lokaler Rat gewählt und in jedem Land ein nationaler Rat, deren Mitglieder dann alle fünf Jahre das internationale Leitungsgremium mit Sitz in Haifa wählen.
2: Jasmin, wie war das Leben für deine Familie
3: damals in dem Land? Während meines Aufenthalts im Iran waren wir auch auf eine Bahai-Hochzeit eingeladen. Weil die Bahai im Iran verfolgt werden, mussten wir heimlich feiern, in einer Tiefgarage. Es war traurig und schön zugleich, denn wir feierten, wir lachten, wir tanzten. Aber da war auch immer diese Angst, die sogenannten Pastara, die Polizei, könnte uns entdecken. Mir waren als junges Mädchen die Gefahren, denen wir als Bahai im Iran ausgesetzt waren, gar nicht wirklich bewusst. Heute weiß ich, wir hätten verhaftet und gefoltert werden können, wie so viele religiöse Minderheiten im Iran."
1: Wie auch bei den Protesten jetzt im Iran ist auch natürlich für die Bahai-Aufmerksamkeit extrem wichtig. Nicht dort, sondern vor allem auch hier in Deutschland ähm, und anderen Ländern, in denen wir Religionsfreiheit genießen.
0: Die Geschichte zeigt, dass internationaler Druck auf das iranische Regime effektiv ist und die Verfolgung der Wahrheit zumindest eindämmt. Deshalb gibt es in dutzenden Ländern solche Bemühungen, die von internationalen Büros an den Sitzen der Vereinten Nationen koordiniert werden. Auf internationaler Ebene regen wir auch an, dass die Verfolgung der Bahai in Resolutionen der Vereinten Nationen erwähnt wird und die iranische Regierung aufgefordert wird, diese systematischen Menschenrechtsverletzungen einzustellen. Meine abschließende Hoffnung ist, dass sich auch die Bahai im Iran schon bald ebenso frei für den gesellschaftlichen Fortschritt in ihrem Land einsetzen können.
3: Übrigens der Azadi Tower, der Freiheitsturm von Teheran, den wir gerade in so vielen Videos aus dem Iran sehen, wurde 1971 von einem Bahai entworfen, von dem Architekten Hossein Amonat. Dazu muss man wissen, die knapp 600.000 Bahai konnten vor der Islamischen Revolution von 1979 frei im Iran leben. So wie auch meine Familie. Mein Vater hatte eine Firma für Heizung und Klimatechnik. Mein Großvater war Chefarzt einer großen Klinik in Teheran. Es gab viele Bahai in Führungspositionen. Und der erste Fernsehsender im Iran wurde zum Beispiel auch von einem Bahai gegründet.
2: Ich muss einmal Danke sagen, beziehungsweise wir. Ähm, vielen lieben Dank an Jascha und Jasmin für eure Informationen und die Offenheit. Ähm, man muss tatsächlich sagen, und das kann man sich wieder einfach aus unserer Lebensrealität fast gar nicht vorstellen, dass man ähm, tatsächlich auch im Ausland ein bisschen darauf achten muss, was man sagt über ähm, diese diese religiöse in Anführungszeichen Minderheit im Iran. Deswegen vielen, vielen lieben Dank, dass ihr mit uns darüber gesprochen habt. Ähm, Ich habe mal wieder sehr, sehr viel gelernt durch unsere 13. Folge jetzt mittlerweile. Und ich wie ist das eigentlich bei dir, Nahal?
1: Also kanntest du die Geschichte der Bahai vorher schon? Also ich, die Geschichte an sich ähm, kannte ich nicht, aber ich wusste, dass es diese ähm, Religion gibt und ich wusste auch, dass sie verfolgt wird, weil ich tatsächlich auch eine Bekannte habe, ähm, die auch hier in Deutschland lebt, aber ihre Family sind eben auch Bahá'í. Und ähm, sie hatte mir das schon mal so ein bisschen angedeutet und erzählt, aber ich wusste tatsächlich nicht, in welchem Ausmaße ähm, das ist. Und dass wirklich zum Beispiel die Bahá'í nicht an der Uni studieren dürfen und dass es nochmal irgendwie krasser ist, als wir es uns hier vorstellen, ähm, das wusste ich nicht. Und das hat mich mal wieder, muss ich leider sagen, extrem schockiert. Ja, Ja, geht mir eigentlich genauso. Also kann ich genauso
2: unterschreiben. Vor allen Dingen ist es ja leider nicht so, dass nur den Bahá'í im Iran so geht, sondern es gibt ja auch andere ähm, religiöse Minderheiten. Es gibt eine riesengroße auch jüdische Community im, im Iran. Ähm, ich glaube, es wurde mal gesagt zumindest, dass auch die größte jüdische Community außerhalb Israels äh, im Iran lebt. Ich weiß nicht mehr, ob das jetzt aktuell noch ähm, so ist, aber es war auf jeden Fall mal so. Und Diese Unterscheidung zwischen Schiiten und Sunniten, die auch irgendwie diskriminiert werden teilweise. Also ähm, ja, mit der islamischen Revolution kamen natürlich auch diese ganzen ganzen Dinge auf, ähm, diese Abgrenzung des Islams gegenüber anderen religiösen Ansichten.
1: Wobei ich jetzt noch hinzufügen muss einmal, Yassi, ähm dass im Gegensatz zu, zum Beispiel zu den Juden, die es im Iran gibt oder eben anderen religiösen Minderheiten, ähm, sind die Bahai nicht geschützt. Also die Juden im Iran sind geschützt und die Bahá'í eben nicht. Und das ist ja das, was es nochmal, finde ich, tragischer macht, weil warum unterscheidet man zwischen religiösen Abzweigen oder ne, ähm, ja, Religionen an sich, äh, wer geschützt wird und wer nicht in einem islamischen Land Und ähm, deswegen fand ich es sehr, sehr spannend und danke nochmal auch von mir an Jascha und Jasmin, ähm, dass ihr heute mit uns geredet habt. Und ähm, ja, Jassi und ich können eigentlich weiterhin das sagen, was wir seit acht Wochen jetzt auch schon versuchen und sagen. Es gilt weiterhin... Leute, postet so viel es geht, postet die neuesten Entwicklungen, ähm, alles, was ihr hört, verbreitet es. Wir werden es weiterhin auch machen, denn nur so können wir den Menschen im Iran helfen, die gerade für ihre Freiheit demonstrieren und ähm, ihr Leben damit riskieren.
2: Nutzt die Hashtags Iran-Protest, be their voice, also seid ihre Stimme. Ähm, Wir können uns, glaube ich, also man kann es einfach nicht oft genug betonen, dass wir hier wirklich so ein absolutes Privileg haben, in Freiheit zu leben, Meinungsfreiheit zu haben, Religionsfreiheit, all diese Dinge. Wir können auf die Straße gehen, wir können posten, was wir möchten. Bitte bleibt aufmerksam, bitte unterstützt die Menschen im Iran weiter. Und ähm, wenn ihr Fragen habt, stellt sie uns gerne über Instagram, Two Persians in a Pod und ähm, wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns dann in zwei
1: Wochen wieder, richtig? Richtig. Und was ich nochmal hinzufügen muss kurz, (lacht) werdet nicht müde, falls es in eurer Stadt hier in Deutschland oder sonst wo ähm, Demonstrationen gibt, geht hin und unterstützt die Menschen. Und ähm, ja, wir freuen uns über Fragen oder sonst was über Instagram, über E-Mail. Und äh, ja, wir hören uns in zwei Wochen und wir freuen uns. Und ich sage Chodafes.
2: Chodafes.